0: 有看我之前聊谁是仅次于邓布利多的正派最强巫师的影片，会知道我把这个宝座搬给了麦教授，理由大概解释过了。还没有看的，欢迎点右上角的资讯卡过去看哦。身为故事中偶有亮眼表现和关键戏份的葛莱芬多院长兼副校长，他的人生经历过哪些风霜雨雪，才造就了今天这么一个稳重、坚毅、强大的女巫师兼教育家呢？就让我们来聊聊麦教授从小到大的个人故事。他从小就是学霸吗？有结婚吗？凭什么深受邓布利多的信任跟依赖呢？在故事中又有怎样的重要性？他真的能够被当成是妙里的天花板来看吗？在进入正题前，也解答一个常见的问题：诶，阿、啊、秋 ，J.K. 罗琳有讲这些吗？为什么我在电影没看到呢？其实有不少都是写在罗琳自己的网站中，或是在原著中提到，电影中没有的，他也把一些补充内容集结起来，出版成电子书。我就会结合原著进行整理。麦教授的本名是麦米奈娃， 1 0月4号出生，天秤座。米奈娃这个词是源自于罗马神话的战神与智慧女神。关于她的年纪，现在有争议。原本在外传第二集《怪兽与葛林戴华德的罪行》还没有上映之前，粉丝根据《凤凰会的命令》里面的资讯，结合罗林波特莫网站上面的麦教授生平，推测她应该是1935年左右出生，这明显比邓布利多年轻。不 过，《怪兽二》上映后更改了麦教授的设 定， 让他以教授的身份出现在1910年代的回忆片 段， 再结合他的生平经历推 算， 意味着他最晚可能在1890年代早期就出生 了， 两者差了45岁有。关于和原始设定相悖这 点， 官方有说明将重新设定麦教授的生 平， 虽然还没有定版更 新， 但理论上会把原本的设定改掉。不然前传电影就变成奇怪的平行世界了。如果从更新后的年纪来看，《哈利波特》在学时期麦教授的年纪也已经差不多一百岁。说实话了，如果只看本传电影，我也不觉得麦教授的年纪只有五六十岁。就算年纪改老了，电影的观众应该也不会觉得太违和。米奈娃是混血巫师，爸爸是麻瓜，一位苏格兰长老教会的牧师，妈妈是霍格华兹毕业的女巫师。米奈娃是家中的老大，另外有两个弟弟。在他很小的时候，他就察觉到自己有些不寻常的能力。不止如此啊，连爸妈的关系也有点不寻常，还直接影响了他的童年生活。怎么说呢？李夏为了方便称呼，米奈娃的父母，我就简称为麦爸跟麦妈。事情是这样的。米奈娃的父母年轻时居住在同一个村庄，两人相恋后，麦爸和多数邻居一样，以为麦妈是英国某个高中寄宿学校的学生，殊不知麦妈其实是去霍格华兹。麦妈的父母都是巫师，她很清楚爸妈不会认同自己的感情，一直小心隐藏。直到18岁后，她也已经深爱上麦爸，然而她并没有勇气告诉这位麻瓜爱人，她是一位女巫师。后来这段感情终究是瞒不住。在双方家长的盛怒之 下， 两人私奔并结婚了。然 而， 麦妈还是不敢告诉她丈夫真 相， 包含她继承了父母厉害的魔法天 赋， 还担任过魁地奇队长这些求学往事。她生怕丈夫会因此把她当成怪人，感情再也回不去。小夫妻就在某个郊区低调地靠着微薄的薪水过活。米奈娃出生后，麦爸是很开心的、啊，但麦妈就越来越喜怒无常了。一位本来靠着自己天赋，绝对能在魔法世界有一番作为的巫师，为了爱情却彻底舍弃了魔法这条路。另外，米奈娃在出生不久后也不受控地展现出魔力，像是会在无意中把价值上乘的玩具召唤到自己的婴儿床里面。让家里的猫听从自己的命令，还让爸爸的风笛在没人的房间中自己吹响。假如这些事情一再发生，迟早会让丈夫起疑。于是麦妈决定坦诚一切，包含了她是巫师，女儿有魔法天赋，而且基于国际保密法的关系，他们必须一起隐瞒巫师身份，也不能让孩子不小心在外面展现魔力。麦爸当然很震惊，妻子居然是巫师，而且他居然还苦心隐瞒了这么久。虽然他对妻子的爱并没有因此而减少。但因为麦妈的开诚不公，让彼此的信任也出现了裂痕。毕竟她是个正直诚实的牧师，但现在却要为了所有人隐瞒七小的身份秘密。麦妈摊牌巫师身份的那个夜晚，米奈娃还很小，不知道发生了什么事。不过随着慢慢长大，很快她就感受到，带着魔法能力在麻瓜世界里成长是一件多么辛苦的事。聪明的米奈娃善于察言观色。父母的辛苦挣扎，他都看在眼里。直到两位弟弟出生后，米奈娃会帮妈妈向爸爸隐藏一些弟弟失控魔力所造成的意外跟尴尬情况。后来，他也自发性的向弟弟解释，绝对不能在外人面前炫耀自己的魔法力量。米奈娃十一岁生日的那天，他开心的收到来自霍格华斯的入学通知书，但他同时也忘不了母亲拿到通知信后，留下了既骄傲却又掺杂着羡慕的眼泪。米奈娃知道。妈妈一点也忘不了，在巫师世界施展自己的才华是多么快乐自在的事情。米奈娃进入霍格华之后，第一关的分院仪式就让众人对她印象深刻。因为分内貌足足花了五分半钟的时间，才决定把它分到葛莱芬多，而不是雷文克劳学院。只要在分院仪式这关卡超过五分钟，就是所谓的分院难题生，平均五十年才会出现一次。当然，也有不少人让分内貌花了一段时间考虑，但大多都不会超过五分钟。为什么我这集的标题会说妙丽的天花板是麦教授？因为他们两个都遇到同样的分院难题。虽然妙丽花了将近四分钟略逊于筹，但也比大多数人多很多了。米奈瓦很快成为同年级中最杰出的学生，五年级被选为格莱芬多的级长，七年级当了女生学生会的主席。他尤其擅长最复杂也最危险的变形学，获得了今日变形学最具潜力新人奖。米奈娃既有父亲强烈的道德感，也继承了母亲出色的魔法天赋。和后来的赫夫帕夫院长帕莫纳牙菜曾经相处过两年，是感情很好的朋友。不过，这段设定是在《怪兽前传》出来之前。如果罗琳决定按照前传更新麦米奈娃的年纪设定，本传的牙菜也应该要更老才对，否则他们就不会在求学时期遇到彼此。他和邓布利多一样。在五年级的普等巫测和七年级的超级疲劳轰炸巫术测验的所有考试中，都拿到了最高等地的成绩，也在变形学教授邓布利多的指导下成为画兽师，并到魔法部注册登记。米奈瓦的画兽师形态是一只眼镜周围有方形眼镜斑纹的虎斑猫。他和母亲一样，是很有天赋的魁地奇球员。不过，在他七年级对上史莱哲林的争冠比赛中，因为对方的犯规，害他重重摔到地上，除了脑震荡，还摔断了几根肋骨。这件事哦，让米奈瓦从此渴望看到史莱哲林学院在魁地奇比赛中惨败。虽然毕业后他放弃了往魁地奇发展，但好胜的性格让他在担任教授后，时常为自己的学院物色有天赋的球员。例如，哈利波特刚入学的魁地奇课，麦教授看到哈利的飞天表现，惊讶的让他破格在一年级就加入球队，还让他成为胜负之众的搜捕手。米奈娃在校的优异表现，让他毕业后得到了魔法部里面最大部门魔法执行部的工作。再从老家搬到伦敦前。十八岁的他遇见了一位英俊、聪明、风趣且即将继承农场家业的麻瓜少年杜格尔，两人很快就爱上彼此。很快的，杜格尔向他求婚，米奈娃也答应了。哇哦，想不到年轻的麦教授也有这么冲动的时候啊！不过就在当晚，当他静下来思考要如何跟父母说这件事的时候，他终于意识到，如果这么做，他很可能会重到母亲的覆辙，尘封魔杖。和他所有的魔法理想道别。于是隔天，他对杜格尔说了，他不能结这个婚。但由于国际保密法的关系，他不能够说出反悔的实情，可又想不出任何一个解释他变心的好理由。于是三天后，他只能留下心碎的杜格尔，独自前往伦敦的魔法部。米奈娃在魔法执行部工作了两年，表现优异。然 而， 受到之前冷痛分手的心情影 响， 他在新环境过得不是很开心。又加上一些同事对于麻瓜有强烈的歧视偏 见， 而刚好他最爱的两个男 性， 老爸跟杜格尔都是麻瓜。所 以， 尽管他也很喜欢年长的上司埃尔芬斯 通， 但他仍然想念家乡苏格兰。后 来， 米奈娃得到了一个很棒的升迁机 会， 但被他拒绝了。他写信给霍格华兹谋求教 职， 并在短短的几个小时后就收到了猫头鹰的回信。他得到了变形局教授的职 位， 而当时候的系主任正是阿布 斯· 邓布利多。米奈娃带着愉悦的心情回到熟悉的霍格华兹 后， 终于能够全心全意投入到工作之中。哎， 所以之前在魔法部没有办法百分之百投 入， 表现就已经是顶尖了 吗？ 多可怕的一个人 啊！ 很快的，他就成为严厉又能够启发人心的老师。他把初恋情人的信锁进床底下的盒子，告诉自己，总比锁的是自己的魔杖好啊。麦妈表示：“女儿，你在酸我是不是啊？”不过某一天，他被老妈的来信震惊了，因为信中提到初恋情人杜格尔已经结婚。在一个夜深人静的晚上，邓布利多发现米奈娃在他的教室里面哭泣。米奈娃向邓布利多说出了她伤心的理由，接受了邓布利多的安慰跟开导。相对的，邓布利多也把他自己一些埋藏在心里面、几乎没让别人知道的家庭故事告诉他。这次的交心谈话，让拘谨不喜欢谈论私事的两个人建立起互相信任的关系，也为他们长久的互相尊重和友谊奠定了基础。在邓布利多担任校长后，米奈娃成为变形学科的系主任，后来又被老邓任命为葛莱芬多院长。邓布利多还让米奈娃担任了副校长。让他在自己不在学校时代行校长的职务，显示出老顿除了非常信任，还很倚重米奈娃，基本上把他当成了自己的头号接班人。<音> 1970年代，佛地魔崛起。和旗下的死死人掀起的第一次巫师战争，作为教师，米奈娃参加了反击邪恶势力的战斗。不过，邓布利多首次创立凤凰会时，米奈娃并没有一开始就加入，理由是魔法部拜托他利用化术师的本领，帮正气师们探查黑魔王阵营的情报。米奈娃虽然工作两年就离开魔法部，但是原因我提过了，受到他的感情状态和一些同事歧视麻瓜的影响。并不是他真的讨厌魔法部，而帮魔法部进行情报工作，也可能是受到他还蛮喜欢的前上司的拜托。而当时的凤凰会在魔法部眼中也有反叛的意味在。继任的魔法部长们相当害怕邓布利多的个人魅力和魔法天赋，甚至很担心老邓会想要篡位。魔法部是真的被害妄想症，这可能是他没有一开始就加入凤凰会的原因之一。不过，深究他为何没有马上加入的意义不大。因为实际上，他对抗黑魔王的作为，也是在协助凤凰会。虽然黑魔王势力因为婴儿哈利的关系而瓦解，但这次的巫斯战争也重重打击了米奈娃。丧亲之痛中，他最心痛的是弟弟莉莉和詹姆的死。另外、啊、他的初恋情人一家也在一场死死人的随机反麻瓜杀人世界中遇害。每当想起这件事，米奈娃就会不禁感叹：如果当初她嫁给了杜格尔。留在麻瓜世界会不会结局就不一样了呢？米奈娃一直深深惦记的杜格尔，纯情的她因此拒绝了他的魔法部前上司埃尔芬斯通的追求。在米奈娃到霍格华斯工作的前期，他们一直保持着有答以上恋人未满的关系。埃尔芬斯通也多次趁着两人见面时向她求婚，不过当时候米奈娃心中只有初恋情人，所以多次婉拒了。杜格尔不幸遇害后，对米奈娃虽然是重大打击，但也是一种解脱。他尝试慢慢放下这段感情，直到1982年，埃尔芬斯通再次求婚，这次他终于答应了。当时已经退休的埃尔芬斯通对米奈娃非常宠爱，也很尊重她。不止在火米村买了一栋房子，方便米奈娃每天通勤上班。连米奈娃决定婚后保留原来的姓氏，他也能够理解。虽然他们没有孩子。但米奈娃的侄儿们时常造访他们家，令两人的婚姻非常充实快乐。然而啊，幸福的婚姻只维持了三年多。一九八五年，艾尔芬斯通不幸被一多次的绿色植物毒触手咬伤而过世。米奈娃无法独自忍受一人在屋中触景伤情的悲痛，把所有家当搬到了霍格华兹城堡二楼自己的书房，从此住在学校里面。她勇敢且有智慧。投入所有的精力在教学工作上，尽可能不让情绪影响到他的各种判断。或许只有邓布利多能够真正理解米奈娃的内心承受了多么巨大的痛苦。米奈娃的勇气、智慧、认真与善良，每一种特质都让他底下的学生发自内心的尊敬他。这点我们也可以从哈利波特入学后的故事中看出来。他非常照顾自己学院的学生，也尽量做到公平公正。在1995年第二次乌斯战争爆发后。魔法部已经严重腐化，在恩布里居被派驻到霍格华之后，他更确信了这点。而他人生中唯一和同事起过最严重激烈的冲突，就是在恩布里居成为霍格华之督察、兼任黑魔法防御课教授的时期。这使得凤凰会已经被魔法部视为非法组织，而米奈娃也不再帮魔法部的忙，以凤凰会的成员和老师的身份，同时对抗黑魔王和处处找茬的恩布里居。尽管米奈娃无法公然反抗魔法部的强制介入，但她依然奋力捍卫学生和学校的权益。曾经在听到恩布里居带人去驱逐海格的动信后，要前去阻止，结果还来不及掏出魔杖，胸口就连中了四道昏迷咒而受伤。庞瑞夫人对此表示：“麦教授在这种年纪身中了四个昏迷咒还能够活下来，简直是一种奇迹呀、啊！而且要不是在晚上。”恩布里居跟他的几位正气师根本无法当面结婚，麦教授。这也显示出麦教授的身体素质之好与魔法战力的强大。邓布利多的死让米奈瓦悲痛欲绝。在死死人控制了霍格华兹，并由史内卜担任教授后，他继承邓布利多的精神，极尽所能地保护学生。再还不知道史内卜是卧底身份的情况下。为了守护霍格华兹，他和另外两个院长联手赶走了斯内普，展现了他无畏强权、恶势力的勇气。到了最终决战，弥大王用行动证明了他对凤凰会无比坚定的忠诚。凭着沉着的智慧、强大的魔法战力和过人的勇气，他成为伏地魔死前跟他拼死对决的三大巫师之一，最终平安幸存。伏地魔死亡后。他成为霍格华兹受 (音) 人爱戴的校 长， 并被新任魔法部长金利峡钩帽授予了梅林爵士团的一级勋 章， 以表彰他对于魔法世界卓越勇为的贡献。后 来， 他又在霍格华兹工作了将近二十 年， 现已退休。分享完麦教授的生平故事 后， 来做个总结。在故事中 啊， 他最大的贡献有两 个， 一个是作为霍格华兹的第二把手副校长。他成功在邓布利多权力被架空而死去后，尽力调配教职人员的分工，稳住学校的运作，并以学生的权利和安全为优先考量。即使是魔法部恩布里居来乱，他也没有屈服于更高的权威，而是明辨是非，坚持做正确且正义的事情。这样的性格简直就是女版的邓布利多。或许是因为他跟邓布利多的个性本来就很像，也可能是求学时期就深受邓布利多的影响。不管怎样啊。如果没有麦教授事时挺身坚持立场，霍格华斯可能在恩布里居的乱权下就提前大混乱。不止对学校，麦教授对哈利波特的影响力也是不容小觑。从他和邓布多、海哥把哈利交给德斯里家收养开始，麦教授就一直很照顾哈利，这可以理解哦。因为莉莉跟詹姆是麦教授最喜欢的两个学生，但还有另外一个理由，哈利也跟他一样经历过可怕的丧亲之痛。虽然他很照顾哈利。有时候也会宽容哈利的 over 行径，但在校教学时，并没有扭曲是非、特别偏袒或宠坏哈利。他还常常质疑邓布利多放任哈利无视校规的大冒险行为，这也显示出他想要保护哈利不受意外伤害的心态。所以，当伏地魔杀到学校，海格抱着哈利的尸体来到校门口前，麦教授的悲痛是完全不下于隆恩、基尼跟妙丽的。尽管麦教授隐约知道。哈利跟邓比多两人对他隐瞒了某些实情，但在霍格华兹大战中，麦教授依然对哈利展现了由衷的信任和坚定的支持。这种忠诚是难能可贵的。如果说邓比多以一种先知的角度从旁辅助并信任哈利能够战胜黑魔王，麦教授又多了一种母爱的关怀保护。他是真心希望哈利能够善用天赋，跟随本心快乐成长，对哈利的鼓励从来没有吝啬过。绝对是哈利心中除了邓布利多和鲁平以外影响最大的恩师。另外一提一下，很多人觉得麦教授是一个非常严肃的人，其实他的骨子里面也有一个顽皮且不太安分的灵魂。这部分《怪兽恶电影有透过一件事表现出来，用魔咒堵住某个葛莱芬多的女学生的嘴。本传里面，恩布里居在学校作威作福时。麦教授就私下纵容皮皮鬼和学生们在城堡里面调皮捣蛋，换作是平时的他绝对不会这么做的。甚至后来他还把自己的拐杖借给皮皮鬼，也没有阻止学生前去围观皮皮鬼痛打并赶走恩布里居，只是象征性的阻拦一下起哄的学生。从这边也可以得知，麦教授的骨子里喜欢恶作剧的那一面。而如果说本传时期他最关心的学生是哈利波特，那么妙丽绝对是他另外一个最重视的学生。他肯定从妙丽身上看到了年轻时候的自己。大家还记得吗？妙丽三年级时，麦教授就曾经帮助妙丽取得使用时光器的许可，让她可以学习更多课程。唯一会在心里面吐槽的大概就是：妙丽啊，你的魁地奇怎么可以这么逊啊？这点就跟我差多了。总之，麦米奈瓦教授虽然戏份随着急速递减，但他绝对是哈利波特故事中最关键也最重要的人物之一。他对于霍格华兹和魔法世界的贡献，虽然没有打败黑魔王的哈利这么直接，但因为有他，英国培育巫师最重要的教育机构才能够安稳地运行下去。我想这也是邓布利多为何早早就让他成为自己校长接班人的原因吧。他很早就清楚，米奈瓦是英国魔法世界不可或缺的精英。即便没有百分百坦诚一切，他也知道米奈娃对他的信任忠诚不会动摇。有他在，霍格华兹就绝对不会土崩瓦解。他绝对是二十世纪英国当代最强的女巫师。